0: Welkom by via -we Podcasts. Ons bied hier die podcast gratis aan. Om een bijdra te maak, besoek gerus ons webblad NWEA.org.z.i vir meer inlichting. Om ons geloof leven te hou, betekend dit, dit moet groei. En baie keer was die beeld wat vir hierdie groei gebruik was dier kerkvaders, was die leer gewees, die leer klim. Dit was baie keer een boomring wat gesê het, maar weet jy, soos vir die jare loop, kom daar nieuwe ringe by en ons leven word groter in God. Of baie keer is dit net verduidelik met fases. So Paulus gebruik so my menselike ontwikkeling om dit te probeer verduidelik en jylle onthou die woorde vir kind soos a kind en vir man soos a man. Nou wat baie belangrijk is, is om te vraag, maar wat? het al hierdie beelde ingeneen. En dit is eenvoudig. Jy moet iets los om aan te kan gaan. En om aan te kan gaan, moet jy nie wat take opneem. So en hiervoor, moet ons voorbereid wees. En die afgeloope tyd praat ons oor, dat ons geloofreis is ook so. En vreda het begin met eenvoud, en ons het, het gesê, dit is die lekker fase, dit is bekering. En in die oud-testement, dit werk soos hy weet, dit is verskrikkelijk eenvoudig, dit is wit, dit is zwart, jou geloof is een autoriteitsvergier, dit is baie makkelijk om te geloo. En dan gaan jy na die tweede boeke van die oud Testament toe, dit die profete, en jy begin verstrengel te raak, want jy begin vraag te vraag. Jy begin te wonder oorgoed, jy begin goed uit te daag. En dan is jy lang genoeg daar bly, dan kom jy achter, maar alles is nie so kousher as wat jy gedink het nie. En jy word bykie te leer gestel, is, is amper nie in hy hoofdstuk van handelinge. So, die een hoofdstuk wil mense Paulus God maak. En hulle sê, want hulle geloof so nom. En het is, alles is net te wonnelik. in die volgende hoofdstuk sê die mense wat om God wil maak, krijk klippe en gooi om dood. En baie keer vaar die lewe ons na een verskrikkelike ontnichtering toe. Een ontgoogeling toe. Want jy kom achter dat dit wat jy sien, is nie rarig wat het is nie. En die afgeloope tyd, as jy net geluister het wat in Suid-Afrika gebeur het, met charismatise leiders, dan, dan voel jy, dis amper so skul kunstenaars. En jy raak bekommerd, hier in Strambosesse, bekende socioloog en sy het studies gedoen oor hoe politieke partie vry na charismatise kerke, maar vreeslike invloed, rijke kerke. Wat is daar verband? En jy staan so'n bykie terug en jy vraag, hoorie, maar wat gaan nie aan? En jy kom achter, maar hoorie, hier is rookskerms. Jy kom achter, hoorie, maar hier is ook valse ansprake. Jy kom achter, dis nie net politieke leiers wat leenverklikkers moet, moet kry nie maar, kerke ook, en jy kom achter, hoor jy maar als gemakkelike leens, en, dis amper asof jy nou, achter alles dinge kan sien, en aan een ding, wat jou ook ontnuchter is, amper hierdie bipolare identiteit in die kerk, da's altyd die rechtses en die linkses, en is in hierdie fase wat jy amper voel, weet jy wat, Hierdie is nie vir my nie. En door dit alles, dan kom daar een siekte, een of ander vrede verrassing of een totale theologische tydbom. En jy voel, I'm out of this. Ek sal nooit vergeet To ek eerste jaar was op universiteit en het profie Johan koet sê en hy was toe op die eind my promoterig wees vir my dokters en ek het hom eigenlijk uitgevat vir eet om vir hom dankie te sê en ek die dag toos nou eerda aan Johannesburg sê ek van prof ek van net vir sê jy die persoon my die kwaadste gemaakt en jy het my amper geloof let verloor En het was in daai klas wat jy gesê het, ons moet nou een bespreking hou, is die Bijbel een oorboek of een toeboek? En daarby bedoel hy, is al die Bijbelboeken genoeg? Is hy geslote? En ek het my hand opstek sê, ons het alles wat die Heere wou sê, as meer is genoeg het. En hy sê, maar hy wil verskil, hy dink die Bijbel is nog een oorboek. Ek sê, hoe En hy sê, want Paulus praat van die derde boek van die, aan die gemeente van Korintiers, ons het nie gekry nie. Sê maar, ons ontdek nog boek, en ek onthou, dit was soot van, ach, oh, daar gaan my geloof. Een ontreddering. Dit, 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 ek, ek onthou, ek het gesikkel om asom taal, en ek was so te leer gestaan, en jy hoor dit baie keer op theologische school, en jy, weet, weet, is eindelik die plek waar mens hulle geloof verloor. En dit is 'n baie gevaarlike tyd, want jy het nou baie soot, ervaar, geseen, juiste leergestel, juiste onderhede, en jy positioneer jyself tegen structuur, en jy hou van die woord organes, jy elke keer, jy is baie skeptisch tegen oor autoriteitsvergier in jou leven, jy, jy kom weg van dit, en jy specialiseer in die constructie, maar nie altyd baie goed in aksie nie. Ons, ons weet wat alles wat fout is. is, is werk soos in die politiek, maar is bitter min wat daadwerkelijk iets doen. Ons praat net oor alles wat ons moet doen. En dan, miskien een van die grootste gevaar is, jy sitte op jy rand, jy word daar aan vergeer, want jy is te versichtig om in die gemeenskap weer in te gaan. So wat doen ek as ek ontredderd is in my geloof? Ek dink in die eerste plek, die trajek van Jesus help ons, en miskien is die leer, nie leer op, wat ons net nader en nader in die wolkies en die engelkies met die harp kom nie. Dis miskien af. En die ou mystieke vaders het gepraat van The Path of Descent so Jezus' leere gaan eindelijk af, na nou, jyre laat die rief voorbij gaan, my God, hoekom los jy vir my? Dis, dis ook ons pad, en in ons verstreling, die fase is eindelijk lekker, want is amper soos een vryval, het voel of jy loskom, maar nou word die val amper een verskrikkelijke, donker tonnel. Nou, as jy nou a coach is, en dis hier waar geestelike begeleiers ongelooflik waardevol is, wat doen jy? Jy behou jou afstand. As jy die heel tyd vir jou kind met sê, ach, sy my gaan afval, ben nie wat papa doen het vir jou, wat gaan jy doen? Jy gaan hom ontneem van sy lewe. So goeie geestelike begeleier glo in jou, en hy glo in die God wat jou gemaakt het, en hy glo dat jy het alles wat het, wat nodig is, om jou te vat na een plek toe, wat die Heere jou wil hee, en hy is eindelijk net daar om by jou te wees. Hy loop die pad saam. Hy is nie daar om jou een petproject te maak, om te kan sê, hy is nog een trofee, kyk van waar tot waar ek omgevat. Hy lewe nie sy egobehoeftes dier jou. En ek denk, is met God ook so, dat God behou sy afstand. En die woorde wat gebruik was hiervoor, was die donker nacht van die siel. En dit voel of God nie daar is nie. Maar die Heere is daar. Hy is diep teenwoordig. Ons praat nou oor die Lea, en ons hou hoe makkelijk was sy eenvoud. Hy gun en hy maak akklamaties en proklamaties, en is visieke eenvoudig, en dan werk het vir hom en onthou hoe gaan hy aan, hy stier om aan niks, en dan kom die verstrengeling, en vandag het ons die gedeelte gelees, die totale ontnichtering, wegloop en ontreidering. Nou gaan sitte onder die boom, en hy sê die Heere is nie daar nie. En in die afweesigheid is God afweesig, op 'n manier behou God afstand, maar ook nie regtig nie. Daar kom ook kraaie. So God se afwesigheid dui altyd op 'n ander soort teenoordeigheid. Die feit dat Jesus sê, "My God, waarom het U my gelos?" is nie 'n uitroep van totale afwesigheid nie. Hy gebruik net Psalm 22. Met ander woorde, daar's 'n stuk geloof in die woord, hy beroep om eigentlik op die skrif nou, so daar is ook geloof teenwoordig in die totale afweesheid. In die tweede plek, wat ek dit vinnig wil noem, um, of, of, ja, die tweede plek, wat ek dit sê, wanneer ons die leer klim, en ons gaan na ander plek toe, moet dit nooit iets wees, het is nooit die afkap, die verweidering, of om my teen my vorige ervaring van God te stel nie. Dis baie gevaarlik. So die woorde wat gebruik word, is if we transcend, we must include. Voor my verskrikkelijke mooi voorbeeld is ons volkslet, dat ja, ons syng en koos, he, ons syng ook uit die blau, en ons syng ook Engels, en is dit nie iets wat ons allemaal vir die oomlik net so by mekaar bring in die land nie. Vonder baie standbeelde, ek dink nie, dis recht dat ons um, dit moet afbreek nie. Dis miskien edere teken van, ja dis nie hoe dit moet wees, en ek dink ons gaan nog spuit wees oor een paar standbeelde wat ons nou bou. So, da, da, da is herinnering nodig in ons, en dink veroomlik net aan hoe belangrijk is hy eenvoud, die disipline, die moraliteit, die wet in jou lewe, ons het dit verskrikkelijk nodig. Denk in die verstrengeling. Jy het het nou meer as ooit nodig. Die nerskerigheid, die dialoog, die verder luister. En hy sê, dit is precies hier waar geloof ten diepste in ons wortels sket. Dit is nie, ek draai my rug opgelief, dit is eerder ek draai my Na God toe. Ek draai my geloof, dit, dis vir my amper nou die plek waar geloof eers begin inskop. Want onthou eers was my zekerheid in my geloof. Dis die eerste fase. En toe reil het bykie om. Nou word jou zekerheid word nou jou geloof, want jy wil nie bykie meer weet, jy wil nie bykie weet. En nou is amper verlies. Maar dis, dis amper nou die openheid wat jy in jou lewe kry vir geloof. En dit vat geloof om te twyfel. Dit vat geloof om te geloof, maar ek word geloof maar ek word nie rarig geloof. Vat geloof. So um, Lloyd Gehring sê dit verskriklik mooi. He sê, expressing or even entertaining doubts sometimes takes too much courage that we may say it takes real faith to doubt. En al wat met jou gebeur in hierdie donkertijd, dis die Heere se ekstraal. Se al jy dit kan sien. En jy sal bewus voort van die landskap van wie hy is. So wat doen jy lewe? Kijk, dis goed as jy in hy die diepste vertwyfeling, ons dink ons hart op, en ons begin te praat, jy moet eindelijk luister daarna, luister wat jy sê, jy gaan jou geloof sien, so wat sê hy? Ek sê ek wil doodgaan, ek is nie so goed, soos my voorvaders nie, en ek sal nooit hulle kan wees. So waar is jy lees een geloofpad, is nog een eenvoud, en een bykie verstrengeling, sy geloof is, sy hele leven, sy hele identiteit word gedruif dier, as ek net soos hylle kan wees, as ek net by voorvaders kan, dis die drijf, jy leo hoor jy wat jy sê, dis die ekstra van sy leven, is in hierdie tyd wat ons sien vir ons werklik is, is in hierdie tyd wat God ons los, dat ons ons diepste geskapenheid kan krij. En dat ons, as ons denk, ons leven kon geret word, dier ons voorvaders, of ek sal ek reid leven hee, as ek soos my voorvaders is, en dit gaan vir my die heil en die geluk bring, Nee dit is nie dit nie. Dit is die tijd wat jy die diepste liefde van jou eie geskapenheid en vreugde ontdek. Misschien nie twee goed oor Helia, en ons praat nie vandag over Wat gebeur jy? Hy rys net. Is misschien die beste ding wat jy kan doen. Dat jy, jy maak nie weer een skuif nie, jy maak jou skuifje in verstrengeling, probeer een nieuwe kerk, een nieuwe leieris, dus wat, jy bly, jy rys, jy wacht, en in die wacht, sal dit wat jy moet hoor, net soos met Helia, na vore kom. Jy verwoord jou emoties, jy sê precies dit wat jy denk en wat jy voel, en in dit, jy ontmoeting my lere. Net om af te sluit, 1 Korintheers 13, hy begin, ons kom ek weis veel een meer uitnemende weg. Die een vertaling sê, ek weis veel die allerbeste weg. So wat is dit? Is die weg van hoe? ons liefde, dis die weg van hoe geloof alles te doen het met liefde, en nie moet kennis, en nie moet jou wense wat jy dal kan vervul in jou geld of jou voorvaders of wat ook kan, maar die vreugde om binnen hom te wees en binnen jou wat in hom is te wees. Soos hy sê, hy wees veel beter weg, hy beskryf ons na die weg van ons probeer, as ons net die geloof vir het ons in tale kan praat, of as ons berge kan verskyf, of as ons dood is, kan opwek, en dan sê Paulus, hoor daar kom ek dag, wat al jou strewe na liefdes ingeslik gaan word, dier iets groters, dier die liefde van God. Dit beteken eindelijk niks. Elia Karmel Elia, jou voorvaders, Elia, jou wonderwerke, beteken, dat dit word ingeslik dier iets baie grooters. Die brand van die liefde van God. En dan sê die hoofdstuk, weet jy wat, geloof is ook nie die nommer eenie. Hoop is ook nie die nommer eenie. God sy liefde in na in jou.